0: יש רופא בקהל, פודקאסט על קריירות מעניינות של רופאות ורופאים. עם המנחים שלכם, חן מוסקוביץ' וליהי שוורץ. הפודקאסט סופק בשיתוף פעולה עם רדיו BGU ובית אריאלה. טוב, אז בפרק הזה הזמנו לאולפן את מעיין שחם, דוקטור מעיין שחם, שהוא רופא שיניים בהכשרתו וגם פסיכותרפיסט. ויש המון בדיחות גם על רופא שיניים וגם על הפסיכולוגים, לא מצאנו אחת עם שניהם, אבל הסיפור שלו מספיק מעניין שתוכלו להקשיב. מעיין עשה את המעבר מילד מגמגם, לרופא שיניים מצליח, צבא ולפסיכותרפיסט על מלא. מעניין? מאוד 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 מעניין. ותודה מעיין שבאת להתראיין.
1: אז היום נמצא איתנו דוקטור מעיין שחם, וכובעיו המרובים, שהוא גם דוקטור לרפואת שיניים, וגם עובד סוציאלי קליני, מתנדב בשיבא, ובעל קליניקה פרטית ברעננה. נשוי ואב לשניים, והבמה שלך, בוא תספר לנו קצת על עצמך, ככה שתיים-שלושה משפטים.
2: תודה רבה לי, אז נהים מאוד. אני מעיין, כמו שכבר הצגת, ב-39, נשוי לאנה, פסיכיאטרית בכירה במרפאת חווה בשיעי בתל השומר, ואבא לשני ילדים חמודים, יונתן ואלי, ומזה 12... ציינתי ב-2012 את הלימודים שלי ברפואת שיניים, והייתי קצין רפואת שיניים בצבא, בקבע, במשך שש שנים, וב-2019 התחלתי מסלול נוסף של עבודה סוציאלית, מתוך הגעה לאיזשהו שלב של פלטאו. של אוקיי, אני יודע מה אני עושה, וזה עדיין חסר לי, חסר לי המשהו הנוסף הזה. או שקינאת בי לא? בוא נגיד שלראות מתמחה, זה פחות... לראות חיים של מתמחה בפסיכיאטריה, זה לא כל כך מעורר קנאה, אבל זה כן מעורר עניין. כלומר, אממ, אני חושב שמה שיפה במקצועות זריעות הנפש, פסיכיאטריה, עבודה סוציאלית, זה הקולגיאליות שיש בין אנשי הצוות. אם זה בין הרופאים לבין הציוד, לב... לבין הסיוט, סליחה, ולבין אנשי הטיפול הפארה-רפואי האחרים, למשהו שהוא מעורר קנאה. כלומר, אני לאורך, גם בלימודי רפואת השיניים, וגם בעבודה עצמה, הקולגיאליות והעבודה הרב-מקצועית פחות באה לידי ביטוי. Okay, אוקיי, אז, אז בוא נלך טיפה
0: אחורה. למה רפואת שיניים? למה צבא? Oh, oh. קצת
1: סיפרת לנו את זה oh, בקובץ, oh, oh. ואנחנו, גדלת... ואנחנו צריכים, אה, מה שנקרא, להעמיק בנושא. וואי, אני לא זוכר. בוא תספר גם לקהל המאזינים שלנו, מה גרם לך לבחור ספציפית ברפואת שיניים.
2: אני בשבוע... זה שהוא אירוע שעברת. Uh, כן. כן. יש לי חיים עם שיניים. בשבוע? בכיתה... ט', ח', ט', שיחקתי כדורסל, לא רואים אותי דרך הפודקאסט, אבל אני שני מטר גובה. כן, הוא די גדול. די גבוה, והיה משחק טוב, שיחקנו נגד אבן יהודה, אני זוכר זה, הייתי אז ב... מכבי יהודה שרון. והיה לי משחק טוב, וכמה חברים החליטו מהקבוצה השנייה ששניים שמים לי רגליים, והשלישי חושב שאני כדור כדורגל, והם עיצבו לי את כל הפנים מחדש, והייתי בדיוק אחרי שסיימתי גשר אישור שיניים, בתור ילד נולדתי עם שיניים, עם חבר'ה של שניצל בין השיניים העליונות, וסיימתי את הטיפול, ואז הם עיצבו לי אותו מחדש. ו... אני זוכר שהרופאה, באתי לעזרה ראשונה, והרופאה אמרה, טוב, אנחנו לא עושים שוב פעם גשר. ומה שהיה מדהים זה שהשיניים חזרו לעצמם בצורה כלשהי. כלומר, זה נראה מעוות לחלוטין, ועם הזמן פשוט הטבע עשה את שלו, וזה איכשהו הסתדר. ואמרתי, טוב, מעניין. אם היית שובר רגל, הייתה ניה ארתופד, אתה וואו. אני יכול להגיד, למה אני כי... וחושב. כי אני, אם, הסיבה שהלכתי לרפואת שיניים היא לא מתוך רצון ללמוד אורתודנטיה, אישור שיניים, אלא כירורגיה פה ולעצות. אז כשאתה אומר אורתופדיה... בעצמות. כן, בגלל זה אני אומר, אני לא חשבתי על זה ככה,
1: אבל... אתה מרגיש שזה קצת הסללה, כירורגיה? כמו שאנחנו אולי במידה דומה, כזו או אחרת? עוברים ב... בית ספר לרפואה, ללכת למקצועות שהם אה... חוד החנית, שהם מאוד רבקיסטים, מאוד טוטאליים, מאוד הירואיים, מאוד הצלת חיי אדם, ומה שרואים בטלוויזה, בתוכנית המתמחים ובתוכניות... זה נטיית הלב שלך.
2: אני חושב שזה הרבה הסללה. אני חושב שהרצון... כנראה שזה הגיע מהיותי ספורטאי מגיל צעיר, והרצון להיות מוביל, ובעיניך עד היום כירורגיה... ולסתות זאת התמחות שהיא כמו אלוהים. בעיניי, הם עושים עבודת קודש ו...
1: אם אני מבינה נכון, זה קצת כמו הפלסטיקה או הפוזגרון כן. של כן. עולם רפואת השיניים.
2: נכון. אוקיי. Okay. ויש בזה כל מיני תחומים, ביניהם אורתוכירורגיה ואורתוגנטיה, זה דברים שאנשים עושים קסמים. יש רופאים בארץ שעושים עבודה מדהימה ושאפו עליהם. אבל איזה ילד היית? היית שני מתי רוק גדול,
0: אוכל שניצלים, פריק, מוזיקה.
2: אני אגיד לך משהו כזה, אני... חם היית כנראה, כי התקבלת... לא, סתום. אוקיי. טיעונים לא משהו, לא השקעת... ילד ונער עם גמגום, חזק מאוד. וואלה. שזה,
1: אנחנו רק אומרים למאזינים, כל כך לא ניכר, כרגע שאתה מדבר בשטף ולהט.
2: הייתי ברמת גמגום מאוד גבוהה. הרבה גם, היום אני יכול להגיד שזה היה... הר... לווה הרבה עם מרכיב של חרדה חברתית, והגמגום היה מאוד חזק, לא יכולתי להגיד מילים, ממש הייתי נתקע, וכל מי שמגמגם יודע שאנחנו יודעים לעבוד על האותיות, מאיזה אותיות להימנע, ונגיד מהאות טף, uh, אני תמיד אדע לעשות את הנשימה לפני, אנחנו מלמדים את עצמנו מה לעשות. והייתי לצדך הכל כן מקובל חברתית בגלל הכדורסל והכל, אבל עדיין... לא הרגשתי גאה בעצמי או שלם במי שאני. הציונים, סיימתי בגרות על הגחון, מה שנקרא. לא היה לי שום חשק ללמוד, היה לי קשה להתרכז בכיתה. הכל היה נראה לי כל כך משעמם, ולא התחברתי למערכת החינוך הישראלי בכלל, לשאיפה הזאת לציונים ו... המרדף הזה אחרי לקבל את הציון, שהלכתי עם עוד מגמת מחשבים, שסיימתי אותה, ממש על הגחון, וסיימתי את ה... אני זוכר את הטקס של התעודות בגרות. אנחנו יושבים בכיתה, אנחנו היינו משהו כמו 40 תלמידים בכיתה הזו, ולפי דעתי, מעל 75% מהתלמידים ומהתלמידות קיבלו תעודת הצטיינות, ורק מעיין לא קיבל. אני זוכר שכל ההורים כל כך גאים בהורים שלהם, בהורים של תלמידות. אמרו לי כל הזמן, הם זוכרים את זה עד היום. איך לא קיבלת הצטיינות, איך עשית לנו את זה, ואיך כולם קיבלו, זה הכל מושחת, זה הכל רקוב, זה הכל... אבל בתכלס באמת, לא עניין אותי, אני לא הבנתי מה הם רוצים ממני בכיתה, כלומר, אני יושב, זה לאט לי מדי, וזה משעמם אותי. היום אני יכול להגיד כנראה שיש לי, הייתה לי, יש לי איזושהי הפרעת לימוד כלשהי. אבל אז זה לא עניין אותי ואף אחד לא דיבר את זה ואף אחד לא הסביר את זה. ואצלי השינוי הגיע בצבא. בצבא, שם נהיה לי ה... אבל עשית עתודה לרפואת שיניים? זהו, התגייסתי, שירתתי שלוש שנים כתומך לחימה ביחידה מובחרת. אוקיי. ששם עדיין הייתי, אז זה היה בעידן של VPN ולהרים את הטלפון ולהודיע ולבקש. וכל שיחת טלפון הייתה בשבילי כמו לחצות הר. של המירסים, כן, שאנשים היו מתקשרים כן. אחד
0: לשני לפני הוואטסאפים. בדיוק. כן. זה, זה סיוט שלהם מגמגם, אני חושב. בדיוק,
2: זה היה להתעמת, אני חושב ששם, היום כשאני מסתכל על זה, אני מבין שהדרך שלי לעשות את התיקון ולה, ולהחזיר את מה, שאני, את מה שאני למדתי וללמד את המטופלים ואת המטופלות שלי היום, זה... לנצח את האי ודאות ואת הספק. כי אני זוכר את עצמי מרים את הטלפונים ונאבק בכל מילה וחושב, מתרגל הרבה בראש איך אני אגיד ומה אני אגיד ושלא בטעות יקטעו אותי באמצע המשפט. ואני חושב שמאז, אחרי שנה, אחרי חצי שנה, אני פתאום כבר לא גמגמתי יותר. נגמר הגמגום, אולי היה יותר חלק ממני, ואז התחלתי גם, שיפרתי בגרויות בצבא, ולמדתי לפסיכומטרי בצבא, ופתאום נהיה מעיין אחר לגמרי. אני חושב שהשירות שלי הצבאי, הטיס אותי למקומות שאני היום נמצא בהם.
0: ברמה הפנימית, זאת אומרת, לא איזה ג'וב יוקרתי ב-8200 ב- ואחרי זה בהייטק, אבל ברמה הממש פנימית. כן.
1: מה אתה חושב גרם לעשות את זה? בתפקיד שלך בצבא, או בחיבור שלך למערכת הצבאית.
2: אני יכול להגיד ש... חלק מדבר יותר גדול. כלומר, שאת...
1: ממטרה נעלה?
2: או מ... מלהיות, שאת מבינה, שהעבודה שאת עושה, את יכולה להציל חיי אדם. זה להיות חלק מיחידה שהיא... מפורסמת ומוכרת, ו...מנהלת מבצעים, ו...את מבינה שאת... שאת יכולה בדי... בעצם לעזור להם. ואת אומרת, אוקיי, אז יש לך גמגום, ביג דיל. יש אנשים שיש להם דברים הרבה יותר גרועים, אז את יכולה to step forward וקדימה, לעמוד בזה. וזה מה שפשוט, זה מה שאמרתי לעצמי, ואמרתי אני, זה התפקיד, אני לא הולך לוותר לעצמי ולבקש, אני לא מוכן לוותר על זה.
0: עושים איזה גיבוש או מיון, שוב, אני לא רוצה להיכנס ליחידה ספציפית, אבל יש מקומות שזה היה פשוט שיבוץ מהבקו"ם? כן.
2: כן. ואז בעצם, כשסיימתי את השירות שלי הצבאי, אמרתי, אוקיי, מה אני עושה עכשיו? אחרי שסיימתי בגרויות וחלק ממה שהוביל אותי ללימודי רפואת שיניים, באותה תקופה הייתי ב-UL גבע, פרנסתי אותם יפה, ו... אבל ראיתי את כל החברים, שהרבה מאוד מהסטודנטים ב-UL גבע רצו ללמוד רפואה, אנשים בני 27, 28, 30, שכל פעם חסר להם נקודה בסכם פה, שתי נקודות פה, נפלו, ונפלו ברעיון הזה, ושנה אחרי זה העלו את הציון, ואז הם לא הוצלו... זה לא הספיק להם. את השכל, ואז הם היו צריכים שוב לגשת, ואמרתי, אוקיי, אני לא רודף אחרי ההזנה של עצמי. אני לא מבין את זה. נכון שאני רוצה לנשים, אבל איפה אני? איפה החיים שלי? אני לא מוכן להקריב. ויש דם כחול במשפחה, מישהו רופא וכאלה, אנשים מחשבים כולנו. אוקיי. שזה למה גם הייתי בתוך זאת בעצם הכבשה
1: השחורה של המשפחה
2: בתור רופא השיניים? בתור
1: רופא השיניים, זה אולי סוג של תיקון לבן אדם שהיה קשה לו לדבר בשטף, בקצב. כנראה שזה גם הכתיב את הבחירה, למרות <גור> שזה כבר משהו ישן.
2: <גור> זה משהו ישן, אבל כמו שאת אומרת, אני מסכים איתך, כי אנחנו כנראה מקבלים הרבה החלטות לא רק מהמודע, אלא גם מהתת-מודע. והיום אני מבין הרבה יותר ש... כמה נוח לי בעמדה הזאת של להיות במקום הלא-יודע. בטיפול השיחתי, זה להוריד הרבה מהאגו. שצברתי בחיים, בטח בלימודי רפואת שיניים, ולהגיד, אוקיי, אז אתה לא תדע להציל אותו. לא תצליח לעשות לו את הטיפול שורש המושלם. לא תעשה לו את הכתר או את העקירה המטורפת שאתה כל כך רוצה, ולימדו אותך שזה מה שיציל אותו. אתה גם תדע לעמוד במקום ש... אוקיי, אתה הבחנת אולי נכון, אבל הדרך להציל אותו, לא בטוח שאתה הולך, שאתה הולך להגיע לשם. וזה משהו שהסיפור חיים שלי בלהתמודד עם חרדה חברתית ועם... ועם גמגום, הוביל אותי לזה שאני יכול להיות שם בשביל המטופלים, אני יכול להראות להם ולהשמיע להם את הסיפור חיים שלי, ולא לצפות לשמוע, וואו, איזה רופא תותח, כל הכבוד, איזה דרך עשית, אלא פשוט להיות שם, בלי לחכות לפידבק הזה. אני חושב שברפואת שיניים היה לי את זה הרבה יותר, את, ה, את הצורך לשמוע מהמטופל או המטופלת, וואי, דוקטור, הצלת אותי. וואי, דוקטור, ואז את אומרת, איזה כיף שבשביל למדתי רפואת שיניים. להציל, ואני פה בשביל להציל, ואני פה בשביל להציל. כן, פנטזיית ההצלה. כן.
1: אתה מרגיש שהמעלה הגדולה שלך היא יותר היכולות הוורבליות מאשר היכולות המנואליות?
2: הוא לחצת פה על נקודה. לחץ פה על נקודה, כי... את הלימודים ברפואת שיניים סיימתי באוניברסיטת דברצן שבהונגריה. מ-2006 עשיתי גם ש- שנה מכינה, וסיימתי ב-2012. סיימתי אותם בהסטיין כתרם, אצטיין דיקן, במקום ראשון בכיתה שלי. וואו. מרשים. מרשים. יחד עם זאת, בתור אחד שלא אהבת התעסקות בציונים בתיכון. בכלל. בכלל.
1: וגם זה אולי, אני לא יודעת, סוג של
2: פיצוי. תיקון. פיצוי. ברור. כן. אני... אנחנו לא
1: נכנסים פה יותר מדי לעובי הקורה בפסיכולוגיה, <laughs> אבל תמיד כיף לא שתעשע לא, רגע, רגע, איזה תפקיד
2: שיחקת בכדורסל? סנטר, כי בארץ כולם גמדים. סנטר. ואני okay. רק שני מטר, היום זה כאילו, <laughs> זה גם מדהים איך... מח... הדברים משתנים, היום שני מטר זה גובה של הרכה
0: הזו. אבל היית טוב בנקודות גם מקליות, יותר בשמירות ובמכות, כי זה גם סוג של עבודת ידיים. כן, בסדר, בגודל שלך זה... הייתי מורחק
2: אחרי חמש דקות בדרך כלל.
0: אוקיי. כן. סיימת טופ אוף יור קלאס, מה
2: שנקרא, בדברצן. כן, סיימתי, ומה שאני בא להגיד זה ש... בזכות החלק העיוני. כלומר, סיכמתי מלא וכתבתי מלא עבודה. מנואלי הייתי סביר, לא הייתי מהטופ ומה שקורה זה שעם השנים אני מבין שמה שמעניין אותי בתכלס, עם כל זה שרציתי להיות בכירורגיה לפה ולסטות, אני אומר לעצמי, אוקיי, אני מבין שבתכלס מה שמעניין אותי זה העולם הידע, לעשות מחקרים, ואני מבין שאוקיי, מנואלי זה כיף, אבל זה לא מה שמעסיק אותי, זה לא מה שבאמת הדרייב שלי ברפואת שיניים. הדרייב הוא יותר עיוני, והללמוד, והללמוד, והלדבר והלקרוא, ומצאתי את עצמי הרבה יותר נהנה מהשיחות עם ה... מטופלים על איפה הם עובדים, ומה הם עושים מאשר לקדוח בשן ולעשות את הפעולה שלה, שזה לא משהו שהוא משותף להרבה רופא שיניים.
1: אז מדוע הבחירה בצבא ולא הבחירה באקדמיה לצורך העניין, שחזרת לארץ?
2: הייתי באקדמיה בהתחלה השנה.
0: לא, רגע, רגע, שנייה, בוא, בוא, אני אוהב ללכת כרונולוגית דווקא כי אני מהמתפזרים. היית שם כמה שנים. בדיוק בעצם שש שנים. הייתה חברה זוגיות, חבר'ה.
1: שם הכרתי את אשתי,
2: שתחיה. יפה, נו, אז רגע, בסדר. שם הכרתי את אשתי, בסמסטר שני של שנה ראשונה.
1: שהיא בעצם למדה רפואה עברית.
2: כן, אבל השלוש שנים הראשונות הן ביחד. באה להעתיק סיכומים או משהו קסום כזה, או... תפתח הכל, אנחנו באולפן. אחרי
1: זה לפה אז תהיה עבודה.
2: היא ביקשה ממנה, אנחנו כל הזמן בצחוקים על זה. היא אז ביקשה, בסמסטר הראשון עזרה בגנטיקה. והייתי סנוב, אמרתי לה, בסדר, בסדר ולא הבאתי לה כלום. בסמסטר אחרי זה היא אמרה לי, זה אתה המניאק שלא רצה אז לעזור לי? זאת השנה
0: שמדיחים, נכון? יש שם איזה קטע בחו"ל שאתה צריך לסרוט את הסמסטרים הראשונים. אוקיי, אז אמרת,
2: אבל אז אתה מבין שלפעמים צריך לצאת מה... אני מחזיר את זה לחרדה חברתית, לצאת מעצמך ויש עוד אנשים מסביב, זה לא רק אתה פה. אוקיי, אז היה, חזרת משם, חזרתם ביחד לארץ. מה שקרה זה שסיימנו את הלימודים ב-2012, וסיימתי את הלימודים שלי, התחתנו ב-2012, ואז נשארו לה עוד שנתיים. ואני הייתי שנה באקדמיה בארץ ב- במחקר. התחלתי עוד לימודים של, של תואר שנים במדעים ביו-רפואיים ברפואת שיניים. ואחרי שנה, אחרי פחות, אחרי תשעה חודשים עצרתי את זה, כי הבנתי שאני גם צריך לחבר כסף. ומאותו זמן הבנתי שהחיים באקדמיה הם קשוחים, ולעבוד במקביל כרופא שיניים זה, זה היה להרוויח משכורות רעב. ומאר... ואז הגיעה ההצעה מהצבא, לחזור בתור רופא שירות.
1: הם הציעו לך או שאתה פנית אליהם?
2: אני פניתי אליהם, אז הגשתי אליהם שלוש פעמים כוחות חיים, בחצי שנה האחרונה של הלימודים, אחרי שסיימתי, ואז אחרי זה שוב פעם, וחזרו עלי רק בפעם השלישית, כי ניהול המשאבים שלהם הוא לא הכי מוצלח בעולם.
1: מה היתרון בלהיות חוזר לשירות, או חוזר
2: שירות? שוק תעסוקה של רופא
0: שיניים בארץ הוא מאוד קשוח, אני אגב נותן זה כדוגמה לאנשים שמתלבטים רפואה, רפואת שיניים, שומעים את המילה צבא, אומרים לי, אולי אה, אה, אני צריך לחשוב מחדש. אני
1: חושבת אבל שהחוויה של מעיין מהצבא היא אחרת, היא מאוד חיובית. באיזשהו מקום רצית לשחזר אותה. בדיוק. אני לא יודעת אם זה היה אפשרי. אני בדיוק. לא יודעת איך היה לך ולק... המאזינים, אבל יכול אחת... להיות שזה חלק ממה שגרם לחזור.
2: סיימתי את בטעם טוב. נהניתי בצבא ואמרתי איפה? אני חוזר על זה ואווירה טובה ואני אלמד ואני אתפתח ואני אשתפשף יותר ואצבור ו... ניסיון וביטחון כי כמו שאמרתי לבוא עם חרדה חברתית זה. הפרעות חרדה הם לפעמים יש אינגזייטי טרייט, ואני חושב שאצלי הטרייט הוא מאוד מאוד חזק, וחלק מהלצבול ניסיון ולהשתפשף זה דווקא בצבא, כי זה, זאת קרקע נוחה ומכילה, והם מאוד עזרו לי, והיה שם אחלה טיצ'ינג, אבל אחרי שש שנים זה פשוט... מיצה את עצמו, זה פשוט היה more of
0: the same בסוף. עוצבת באיפה שרצית או בסיס סגור, או שזה לא עניין אותך כי אשתך בחול, אז...
2: זהו, בשנה הייתי בסיירים, שזה לי... עובדה. זה היה שלוש שנים וחצי. מרביתם הגדול היו מופלאות, נהניתי מכל רגע. גם התנאי שירות היו ממש סבירים. אז כן, אז זה הסיירים הנפלא. במהלכם, גם בה"ד 1, גם השלמה חיילית. בה"ד 1, בבה"ד 1.
1: איך זה לעבור בה"ד 1 בגיל 30 פלוס? 30 פלוס. מבחינה פיזית, מבחינה מנטלית?
2: עם ילד, עם דינוק.
1: איפה
2: הילד היה? הילד היה עם אימא שלו שהייתה לפני הסטאז'.
1: בארץ אבל. בארץ. בארץ, אוקיי. וזו הייתה
2: תקופה... הוא היה הקלף שלי.
0: די, נו, נישואים יוצאים כל שבת, וגם בחמישי בערב, אני מכיר את זה מהצד השני.
2: יותר חכמי עליו. לא סוגרים שזה טוב, אז באתי להגיד, הוא היה הקלף שלי שקצת יהיה וחבר הסביר לי את זה, חבר רופא שיניים אמר לי, לפני, הוא אמר לי, להסתכל על זה כמו על הישרדות. את מגיעה להישרדות, חלק אפים, חלק לא שורדים, וזה ח... חוויה, את כאילו חלק מריאליטי בעצם. וזה היה נחמד, וסיימתי את זה, ואז חזרתי ליחידה שבה שירתי בה, שירות חובה? אה,
0: יפה, גם סגירת מעגל. בדיוק.
2: ממש, וואו. זה היה לי חשוב
0: לחזור לשם, היה מנסה שם מילואים.
1: ובעצם של היחידה. נכון. זה נכון,
0: בקבע. נ נכון. כן, כי יש להם תקנים, זו יחידה מיוחדת. טוב, יופי.
2: היום יש את זה יותר, יש את זה לעוד יחידות uh, מובחרות, אבל, uh, אבל שם חוויתי, שם טעמתי ונחשפתי לה להיות רופא שיניים לבד בקליניקה. <todiyofo-com> כי בבח באויב, marker... <todiyofo-com>
0: <todiyofo-com>
2: סתם לא, לגמרי. בסיירים הייתי יחד עם עוד רופא שיניים, וניהלתי ופיקדתי, וגם הייתה תקופה שלא היה מפקד מרפאה רופא, אז נתנו לי להיות המפקד של כל המכלול של הרפואה. ובעצם הבנתי שביחידה הבנתי שאוקיי, זה כיף להיות רופא שיניים, אבל זה מאוד לבד. אין עם מי לדבר. יש את הסייעות, אבל...
1: זה גם קצת מה שהפריע לך באוניברסיטה, העובדה שהמקצוע הוא קצת סוליסטי. אמרת, תמיד נהניתי לדבר עם האנשים, לשמוע על החיים שלהם, על העבודה שלהם, ופחות לקדוח להם בשן.
2: זה גם היה בהונגרית אז. זה היה תחקריך. זה בערך
0: להבין. אבל גם עובד סוציאלי יש לו קליניקה לבד. שוב, אני לא יודע אם אתה מחלק את המשרדים שלך וכאלה, אבל יש לך מטופלים, קבל אותם. אבל הוא ש... לא
1: לבד אם המת... המטופל מדבר. אגב, ברפואת שיניים הם לא כל כך מסוגלים לדבר, מטבע הדברים. מה
2: שפשוט ההבדל הוא, כן. זה שברפואה את הרופאה, את מקבלת את ההחלטות. אין לך כל כך עם מי להתייעץ, עשיית לא יודעת כלום. היא כאילו, היא יודעת אבל היא לא רופאה. ולהרים טלפון לחבר... או שאין לו זמן אליך, או ש... לא יכול על
0: כל אחד להתחיל עם טלפון. בדיוק.
2: טכנית גם, לא רק כאילו הנעים, כי אין, אי אפשר. בדיוק. ובקליניקה היום, בתור עובד סוציאלי, אז יש לי פסיכיאטרית איתי, שאני יכול תמיד להתייעץ איתה. וגם, גם אם בחדר אני מזהה מצב חירום, אני מתקשר למשטרה, אני יכול להביא אותו למיון פסיכיאטרי, כלומר... יש יותר מה לעשות.
1: אתה מרגיש שגם המטופל יכול להיות קצת יותר אדון לגורלו בטיפול? שהטיפול הוא בעצם איזשהו שיח דואלי של שניכם? או שאתה עדיין שולט בנעשה, וברור מאוד מי נותן את הטון. אגב, ז... כמו רופא או רופאה.
2: זאת האופציה, זה למה עולם הרפואה... זה ממש לא האופציה השנייה. ואני גם תכף אסביר למה אני אומר ממש לא. אני מאוד מאמין בדואליות. וכשהתחלתי את הלימודים בעבודה סוציאלית, ו... הבאתי את הגישה הזאת די מהר לעולם שלי כרופא שיניים, וראיתי שהוא לא מתקבל בטוב על ידי המטופלים. כלומר, המטופלים אומרים, רגע, למה יש פה דואליות? את רופאה, מה את לא יודעת? אתה יכול
1: לתת לנו דוגמה בבקשה? לחדד את זה?
2: למשל, שאני מציע... מה, אני חושב שעדיף? איזה כיוון? יש לך חור בשן. החור הוא יחסית עמוק, יכול להיות שזה ייגמר בטיפול שורש. יכול להיות שלא, אפשר לנסות להציל את השן, ואם יכאב נלך על טיפול שורש, ואם לא, אז אחלה, הצלחנו להציל את השן. יכול להיות ש... שעדיין יהיה זיהום אחרי זה, ויהיה בסוף לא מן הנמנע שיהיה צורך לעשות, לסיים טיפול שורש, אבל אנחנו עושים ניסיון. מה דעתך, מה אתה מעדיף? ואז זה מתחיל, מה? למה אני אמור להחליט? מה אתה יודע? מה, למה אני צריך להחליט בשבילך? איזה מין רופא אתה? אתה לא מקצועי, אתה לא לי אין את הידע, לך יש את הידע. אני יכול
0: להגיד בתור קליינט די תדיר של שירותי רפואת שיניים לצערי, שאני גם לא רוצה לשמוע שום דבר בחדר של רפואת שיניים, כשהוא מתחיל להסביר לרופא, ואם בכלל מגלים שאני רופא אז הם יוצאים מגדרם, לא מעניין אותי, יודע מה המספרים של השיניים, אני רוצה לשמוע אותם, אני כל כך לא אוהב להיות בחדר הזה, באמת, זה עושה לי רע. הוא שואל אותי, מה? אני אומר לו, מה שאתה רוצה, זה גבולי טיפול שורות. לא יודע, תעשה, תחליט, מה אני מבין בזה? כאילו...
2: ואם היית הולך לרופא שהייתה עם הרגל שלך, ואתה, ואומר לך, תשמע, אני יכול לקרוא אותך אותה, ואני יכול גם להציל אותה. מה היית אומר לנו? תקרוא, תקרוא, מה, אתה אומר, שאתה רוצה
0: להמשקש את הראש אני לא יודע, אני רק אומר, הרפואת שיניים היא מאוד נשתית בהקשר הזה, ואני לפעמים חושב, יש גם הקשרים היסטוריים, אבל בגדול, האם, למה אנחנו לא עושים רפואת שיניים כחלק מרפואה כללית? או כ- פיצול נגיד אחרי שנה חמישית, או כל מיני דברים כאלה. אני לא
2: אתייחס לשאלה שלך, ואני במקום זה אתייחס למה שאתה מעלה, לדוגמה שהעלית. כי הדוגמה שהעלית היא מה שדחף אותי הרבה בין היתר לתחום של עבודה סוציאלית. כשחשבתי לחבר את העולם של חרדה דנטלית לעבודה בברית הנפש, ולראות איך אפשר לעזור לאנשים עם חרדה, אני לא הבחנתי אתכם חרדה דנטלית, אבל... נשמע שיש איזה שהוא... כן, סטייט. יכול להיות, כן. ובעצם אמרתי, אוקיי, יש אנשים שחושב שהם רוצים, מרוב שהם כל כך במצב של עוררות ושל חרדה, אז הם לא רוצים להיות, ורק אמרים, אני רק רוצה לעוף מפה, do your thing, ותן לי ל... אבל לא, אני רוצה לעזור להם להז, להסביר. רגע, אני לא, לא מקבלים החלטות כשיורים עליך, נכון? אתה לא מקבל החלטות אז. אז למה אתה רוצה שאני החלטה כשכל כך כואב לך, או שכשאתה רק רוצה לעוף מפה? בוא ננסה שנייה להבין. איך אפשר להוריד את הסטרס, ואיך אפשר לעזור לך לקבל איתי ביחד החלטה. אבל בארץ זה משהו שמהניסיון שלי הוא, אנשים חושבים שזה רק לאנשים מפרס חנה קרקור כאלה היפים שצ'אנטי בנטי. אני
1: מרגישה שהחרדה... באופן כללי מרפואת שיניים, יותר רווחת בהשוואה לדיסציפלינות אחרות ברפואה. לא יודעת להגיד למה, אם זה הקשרים היסטוריים, כמו שחן אמר, או משהו אחר, אבל אנחנו נתקלים בהרבה מטופלים, גם חברים שהם צרכני שירותי בריאות, כממש אחד האדם. שמפחדים מרופאי ורופאות שיניים. וזה פחות מאפשר, כי חן כן ואני למדנו בבית ספר לרפואה, לזנוח, ממש קיבלנו הנחיות, את המודל הפטרנליסטי, לקבל החלטות בשיתוף עם המטופל, בהתייעצות עם המטופל. הרבה פעמים אני חווה את זה מהיום יום כמתמחה ברפואת משפחה עוד מעט שנה. מטופל לא אוהב את זה, מטופל רוצה שיקבלו החלטות במקומו.
0: זה לא רע, זה גם מודל. אני, לא
1: אני לא בטוחה שזה רע, אבל זה מדהים שככל והמודל הפטרנליסטי יותר נזנח בבית ספר לרפואה, בפועל האנשים רוצים ללכת לרופא או לרופאה הכל יכולים, ושהם יקבלו את ההחלטות וגם יישאו בתוצאות. הם לא רוצים לשאת בתוצאות, לא רק של טיפול שגוי, גם של טיפול נכון, אבל שכרוך בעלויות, בכאבים, בויתורים, ב... אפילו צורך לבצע בדיקות דם אחת לשישה חודשים. זה מעניין.
2: ואני מאוד מזדהה איתך, כן? אני מאוד מזדהה איתך, ואתה מזדהה גם מה שאני חוויתי בעולם רפואת השיניים, ואני יכול להגיד שבבריאות הנפש, מהניסיון שלי, זה לא ככה. המטופלים לא אוהבים שאת לוקחת עליהם אחריות. מה פתאום? אני אדון לעצמי, אני מסוגל לקחת אחריות. אני פשוט כנראה כרגע לא יודע איך, בוא תעזור לי. נכון שכולם רוצים, הרבה מטופלים רוצים פתרון קסם, או... הם אומרים, הלוואי והיה כדור, או הלוואי והייתה זריקה, והיית מצליח לסדר לי את הראש. אבל בתכלס, הגיין שהם חווים מזה שהם הצליחו לעזור לעצמם, מבחינתם זה לא יסולא בפז, כי הוא אומר, טוב, קיבלתי כלים, אני יודע איך להתמודד עם זה, אני יותר לא צריך לשלם פה עכשיו איקס כסף, ואחלה. וזה כל כך שונה מעולמות הרפואה היותר כירורגיים ועם הפחות כירורגיים. וזה מה שמקסים אותי ומושך אותי כל יום מחדש ונותן לי את הכוח לקום כל בוקר ולראות מספר לא מבוטל של מטופלים, ואני נהנה מזה. אז אם לחבר את רפואת שיניים לרפואה כללית, אני יכול להגיד שבא, שבדברצן, בשנה רביעית, אצטודנטים לרפואה לומדים סמסטר ברפואת שיניים. מה שזה, הם
1: לומדים שם? זהו, וואו,
2: אנחנו קיבלנו אולי שיעור אחד בתואר, וגם, אני לא מגזים.
1: אנחנו
2: לא יודעים לא שום דבר, שיניים, וזה, כלום, וזה כלום. חבל.
1: זה... המטופלים באים אגב לרפואת משפחה עם בעיות שיניים. נכון. אנחנו לא יודעים להתמודד עם זה. כלום.
2: לא, לא. אז בהונגריה ב- ישכילו ללמד את הרופאים הכלליים סמסטר שלם בזה. אה, נגיעה, מה זה טיפול שורש, איך הוא נראה, מה התהליך, מה זה עקירה, איזה זיהומים יש, איזה אודונטיביוטיקה מונעת, כן. איזה
1: ממש לדבר את השפה בעצם. כן, להכיר את החייבים הפוציאליים והכל. וזה חשוב,
2: חשוב. וגם... על לימודי רפואת שיניים, אס... אנחנו עשינו, הייתה לי שנה באינטרנל, והיו לי סבבים בגינקולוגיה ופסיכיאטריה ואפתלמולוגיה ונוירולוגיה, נוירולוגיה הייתה לי שנה. כלומר, נחשפתי לכל עולמות הרפואה. מה שבארץ, פח... יש פחות התמקדות בכל המחלקות, יש... יש בפנימית ואולי אני לא זוכר בזה עוד, אבל אני לא חושב שבגלל שיש, תשמע, אולי בעתיד, אם זה שיש היום הרבה דגש על AI ורובוטיקה, ובסוף לקדוח אפשר לקדוח גם רובוט כנראה, אם את מלמדת אותו מספיק, את כל החוקים. מה יהיה עתיד עולם רפואת השיניים זה מעניין, בעיניי. מאוד. כמעט כל מקצוע חושב את זה עכשיו. לא
1: כן? בטוחה שהשינויים הם כאלה גם מיידיים. לא,
0: אבל את מסתכלת קדימה, את יודעת, יש לנו עוד 40 שנה לעבוד בערך, <coughs> ועוד יותר שנים לחיות. כי תהיי בפנסיה זה כבר לא משנה מה רופא משפחה יעשה, אבל בואי, גיל פרישה רק עולה, תוחלת חיים רק עולה. יש לך עוד הרבה שנים לעבוד. אוקיי, אז היית בצבא, היית בסיירים, אחרי זה חזרת ליחידה שלך, אתה עושה חיים, אשתך כבר כנראה מתחילה התמחות, או מסיימת התמחות, שילד או שניים בבית, בערך.
2: לא, אשתי הייתה, אשתי התחילה את ההתמחות שלה ב-2017, מרץ 17. אוקיי. בדיוק.
1: והיא נכון?
2: לא, היא התמחתה בלב השרון. אה, צריך לדבר איתה. בלב השרון. יש
1: עוד קנדידייט.
2: מקום מושלם. אני חושב שלימדו אותה, גם, גם היא מעידה את זה, וגם אני יכול להעיד שזה אה... בית חולים שמתמקד בעוד בעולם של טראומה ושל התמכרויות, שיש שני תחומים שאני מאוד אוהב, אה... ובזכות זה היא קיבלה את הידע, והונחתה על ידי פרופסור שאולי לב בתחום של התמכרויות. ו... אה,
0: שאולי עובד שם? חשבתי שהוא רק משלוות. שאולי היה
2: סגן... יש
1: לו שם... לא, הוא רופא
2: מעולה. שאולי היה מעולה. כן. שאולי הסגן מנהל בית החולים לב השרון, והיום הוא מנהל המרכז הישראלי להתמכרויות אוקיי, אם לא הייתם בהרצאה שלו, וכל איש מקצוע ברפואה אני אומר, חייבים לראות הרצאה של שאולי לב-רן כבן אדם סופרסטאר. זה מדהים, הרצאות מדהימות מלמדות, אני... וואו. אבל רגע, אז
0: שנייה, בוא נלך כרונולוגית ואני פשוט מכיר את עצמי לפחות. אז אוקיי, אז אתה ביחידה שלך, בקבע, יש לך... כן,
2: אז מה שקורה זה ככה. קדימה,
0: יש ילד כבר בבית. ואז
2: מה? יש ילד, ואז מה שקורה זה שב-2018, פברואר 2018, אנחנו לפני נסיעה לבודפשט, לביקור מולדת, מה שנקרא, ואני ערב לפני הטיסה, ואני אומר לעצמי, די, אין כוח יותר. אין לי יותר ליום יום שלי. נמאס לי לעשות את אותו דבר, נמאס לי שזה אותה עבודה. סך הכל, אוקיי, המטופלים שונים, אבל העבודה היא אותה עבודה. כואב לי, אני אקדח, אני אנקה, אני אעשה ניקוי, אני אעשה עקירה, זה אותו דבר, זה more of the same. שממש הייתי אז במשבר, ו... מאוד
0: שעובדתית נוח, נכון, אתה כבר רב סרן, יש רכב, יש משכורת, לא? הייתי סרן, אבל היו לי את ה שלי, והשכר היה נפלא. יש רמת פעילות, לא משנה, כאילו זה מקום חומרית שהוא מתגמל.
2: מאוד. אוקיי. מאוד, מאוד, מאוד. ועדיין, אמרתי, כסף זה לא הכל בחיים, אם אני לא נהנה מזה. נכון. ואז התייעצתי עם אשתי, אמרתי לה, מה עושים? מה אני עושה? כי אני לא רוצה להשתחרר ולפתוח קליניקה, אני לא רוצה לעסוק בעולם הזה. אני לא רוצה להיות בעל קליניקה ברפואת שיניים. כל יום, אותו מקום, אני אשתגע מזה.
1: מה לדעתך סתם את הגולה על רפואת שיניים? כאילו הייתה נקודה. כן, היה
0: איזה קו פרשת מים או איזה אירוע אחד.
2: אני אומר, כשהייתי בבית, זה היה יום לפני הנסיעה הזאת, ואני זוכר שהילד אמר משהו וממש התעצבנתי. זוכר שהייתי עצבני, ושנייה אחרי האירוע אמרתי... למה התעצבנתי ככה? לא קרה פה כלום. ואז אמרתי, טוב, אני מבין שפשוט הוצאתי עליו את כל התסכול שלי, והרגשתי שאני צ'יינד. גם בצבא אז היו קצינים שיכולות הניהול זה מהם והלאה, והרגשתי שאני צ'יינד, ואין לי, לי מרווח פעולה. ו... ואז כשהסתכלתי על הכל הכל ביחד, אמרתי, לא, אני לא רוצה לקום כל בוקר, לנסוע לקליניקה שלי, והלוך חזור, הלוך חזור. כמה כסף שזה נותן, זה לא מעניין, אני לא רוצה את זה. ואז... ואז אמרתי לנו, אוקיי, מה אנחנו עושים? ו... ואז היא העלתה לי את הרעיון של מה אתה אומר על בריאות הנפש. והיה את הכיוון של ללכת לרפואה, ללכת ללמוד ארבע שנתי, פסיכיאטריה, ויאללה. ואז אמרתי, רגע, 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 אני לא מתכוון עכשיו לגמור את החיים שלי שוב פעם, אני לא חוזר לתקופה שלי על גבע, ואומר לעצמי עכשיו, אני רוצה להיות רופא, אני חייב להמשיך להיות רופא, וזה חייב להיות... או אני רוצה לעסוק בעולמות בריאות הנפש, וזה חייב לבוא דרך רפואה, כי אני רופא, אני לא ארד מה, מהאולימפוס של הרפואה הזאת. אני לא אוותר על הדואר דוקטור. זאת, זאת עבודה שאני לוקח איתי, שנמשכה איתי הרבה זמן, של להבין שאת הדואר דוקטור, אף אחד לא ייקח. הרווחתי אותו, הזעתי, אף אחד לא ייקח אותו. ולמדתי, ואני עדיין לומד, ורכשתי הרבה ניסיון מרפואת שיניים, באיך לעבוד עם מטופלים, ומה דידי ולזהות דברים, ניואנסים, ו... ו... ואז היא אמרה, אוקיי, אני ממליצה לך מההיכרות שלי ללכת לעבודה סוציאלית. תואר ראשון, תואר שני, זהו, אבל ולא רגל. ולא
1: פסיכולוגיה, שזה אני... הדבר הקלאסי.
2: יוקרתי יותר גם, כן? סליחה, שאני... אני...
1: שניכם
2: נגעתם בדיוק. וגם
1: ב... ב... אולי לאשתך יש יותר ממשק עם פסיכולוגים.
2: לאשתי יש יותר... היום שירות הפסיכולוגיה הציבורי הוא גם וגם.
1: פשטת רגל.
2: מכת עובדים סוציאליים מאוד, איכשהו יש יותר, כי משלמים להם אפילו פחות. ואני כמובן, מאותו מקום של אגו אמרתי, מה, עבודה, עבודה סוציאלית? Mm-hmm. אני אלך לפסיכולוגיה. בוודאי mm-hmm. התקבלתי לפסיכולוגיה בתל אביב, ואז אמרתי, רגע, עכשיו, זה גם מסלול מפרך. עוד
1: זה, רדיפה. זה תואר ראשון, ותואר
2: שני, וזה מסלול של עשר שנים גם כן, אז אמרתי, לא, לא, לא יקרה. ואז ביררתי, והבנתי שיש דבר שנקרא תואר שני עשיר אה, מגניב, איפה? בעברית? לא, ב... בודפשט?
1: לא, לא.
0: רופין. אנחנו כן עושים גם... כן, כן, יש מה להעריך, מה שאתה לא רואה, יש לך וטו. בממלכת יהודה. אוקיי. באוניברסיטת אריאל. זה
2: דווקא ש... אוקיי.
1: דווקא את זה אפשר להשאיר. דווקא זה בישראל, הכול בסדר.
2: בקיצור, עוד אריאל, ו... כי הם היחידים שהיו מוכנים בתכס לקבל אותי. למה? לתואר שני. כן, לעבודה סוציאלית, לתואר שני. למה? כי התוכנית להסבה לעבודה סוציאלית קיימת בהרבה אוניברסיטאות בארץ. אבל כמעט לכולם יש תנאי של 100 שעות התנדבות במקומות כלשהם. ואז באתי להם, תשמעו, אני רופא, אני עדיין מגיע, אני סיון, ו... לי לא. אתה חייב לעשות מאה שעות התנדבות באיזושהי עמותה. אמרתי להם, זה לא יקרה, ואריאל אמרו, סבבה תבוא. אז באתי, ואני מודה על ההחלטה הזאת כל יום, כי בזכות, הרבה בזכות. בזכותם אני מי שאני היום פה בתור עובד סוציאלי, ובתור חוקר. כלומר, יצא מצב שמי שקיבלה אותי ללימודים, שידחה אותי למי שהיה אז ראש בית הספר לעבודה סוציאלית, פסיכולוג אדיר בשם פרופסור מנחם בן עזרא, ואיתו התוכנית הייתה מראש לעשות עבודת מחקר, בנושא של חרדה דנטלית, ובסוף מה שיצא מזה, זה שכשהתחלתי את הלימודים, זה היה ב-2019, אנה הייתה לקראת הלידה השנייה של אלי, ו... ואז הגיע מרץ, מרץ 20, קורונה, נולדה ילדה, קורונה, סגר ראשון, והכל ביחד, וגם הלימודים, ואז לא עבדתי, אז uh, חתמתי אבטלה, והייתי בלימודים, ומה שיצא, שפתאום היה כנס של שיקום הפה, והמון רופאי שיניים נכנסו לבידוד. היה כנס, עשו שם מעל 200 רופאים לפי דעתי, וכנראה מישהו היה חולה שם, וכולם פאק סגר. ואני זוכר את הדיבור שהיה ואת הפאניקה, מה יהיה, מה יהיה, איך נעבוד ככה, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה. וזה הביא לי רעיון של לעשות מחקר על זה, ושכנעתי את מני, את המנחה, ומפה לשם הרצנו מחקר שבזכותו התאהבתי הרבה יותר בעולם האקדמיה, וזה נתן לי את הדרייב. בשלוש שנים של הלימודים, הקמנו קבוצת מחקר, שזה פרופסור בן עזרא, יחד עם עוד פרופסורית מאריאל אה, יאירה חממה רז, שהיא עובדת סוציאלית, ויצאתי קשר והוא הסכים עם פרופסור ברפואת שיניים, מאוניברסיטת אה, תל אביב, עם איתן מזיריצקי, ויצרנו קבוצה של מחקרים, ו- ובשלוש שנים פרסמנו מעל שישה עשר, היום זה כבר שבעה עשר, וואו, מאמרים, והזרוע עוד נטויה, וההחלטה על אריאל... שוב פעם, זה היה, אם אני אומר, עברה בראש המחשבה, זה גם ללמוד עבודה, גם ללמוד עבודה סוציאלית שזה פחות נחשב. ובמקום כמו אריאל, שאני לא יודע אם יכירו, אוניברסיטה, מכללה, אבל בדיעבד אני... זה עשה לי רק טוב, כי בזכות אריאל גם ביצעתי את הפרקטיקום שלי הקליני בשלוותה, שנתיים, שזהו שנתיים. מדהימות, זה בית חולים מדהים, עם כמות ידע ונחשפתי למקרים והדרכות מעולות, ואני חושב שזה, לפעמים צריך, מזה למדתי הרבה פעמים, שנכון שיש לנו את השאיפות להיות רופאים ולהיות בהרווארד ובייל וב... הוג'י ובתאו, אבל העולם לא נולד מהוג'י ובתאו, ויש עוד מקומות בעולם, וזה בסדר, ואפשר להיות שם, ואפשר אחרי זה לחזור להוג'י ולתאו. כלומר, לחוות גם עוד דברים, לא רק להיות באותה שמנת או באותה צלחת כל הזמן. משהו כמו 65 זה דוקטור, הגרסה האקדמית. כן,
0: כן.
1: כן. היה לך לבטים תוך כדי תקופת הקורונה ונולדה ילדה, שהאם עשית נכון שעזבת, ואולי דווקא עזבת משהו של יציבות בעבור אה, חלום הרבה פחות רווחי והרבה פחות מבוסס?
2: מה שקרה... זה דווקא ההפך, כי בתוך כל הכאוס של קורונה ורפואות שיניים וזיהומים ובקרות זיהומים, זה רק חיזק בי את זה שאמרתי, אוקיי, העולם הולך לעבר אי ודאות, ובריאות הנפש הולכת להתחזק. כשיש, כשיש אי ודאות, יש, יש הרבה יותר פוטנציאל לאנשים לפתח התמודדויות נפש כאלה ואחרות, יותר סיכון, סליחה, זה לא פוטנציאל. ו... אז זה דווקא אמרתי, אוקיי, יהיה, יהיה לי יותר עניין, יהיה יותר עבודה, יהיה יותר, אני ארגיש שאני עוזר עדיין אישיו, אבל עדיין אני יותר נהנה מזה, ואני רואה, אנחנו, אנחנו עד היום רואים את ההשלכות של הקורונה. הדור של בני ה-25, 6, 7, 8, <coughs> חטפו, כן, סיבוב. במסלול
0: חיים חטפו סיבוב. חטפו סיבוב, וזה <חילו> עד היום. התחילו תואר, לא התחילו תואר.
1: ומה זה מתבטא? ממה שאתה רואה בקליניקה שלך? אני, אני
2: רואה אנשים ש... אבודים. אבודים. בדיוק ככה.
0: בוגרים אבודים, אני... אני גם מכיר קצת אישית, וזה בוגרים אבודים. שוב, גם לבני נוער, כל דור לקח את זה קצת אחרת, אבל
2: כן. אז אני רואה את זה הרבה, ודווקא הקורונה דחפה אותי יותר, וש... וחיזקה בי את ההחלטה הזאת של לעבור לעולם הזה של בריאות הנפש. והיום אני... אני מרגיש שאני הרבה יותר פורח. אני גם מנסה להביא את העולמות עדיין של רפואת שיניים ושל בריאות הנפש, אם זה דרך... חרדה דנטלית, אבל גם עכשיו אני עושה הרצאות לרופאים שעוסקים באסתטיקה, שהרבה מהם הם חופאי שיניים, על איך לזהות ולאבחן הפרעות דימוי גוף, באדי דיסמורפי סליחה. הפרעות אכילה, דיסמורפיה. כן, אבל לאפשר להם כלים לזהות את ה... ההפרעות האלה לפני שאנחנו מרימים את המזרק, כי זאת לא הדרך לטפל באותם אנשים. וגם אני, אחרי הלידה השנייה, אני יכול להגיד שגם אני נחשפתי והתקרבתי יותר לעולם של דיכאון אחרי הלידה של הגבר. שזה לא מספיק מדובר ולא מספיק מוכר. Oh, wow. אה, וואו. שלושה ימים שבהם אחרי הלידה, אני לא זוכר, אותם. אני, אני זוכר אותה. אני זוכר את ה... אני זוכר כשהילדה נולדה, ואני זוכר כשאני במרכאות מתעורר אחרי שלושה ימים ואומר, איפה הייתי שלושה ימים? אני לא זוכר בחמה, סיתי, מה הלך פה, ולקח ו... לי זמן לצאת מזה, ולחזור <אז> לעצמי קצת, וממש, ולה... אני זוכר שהייתי, זה היה כמו להיות את לא את, את נמצאת ולא נמצאת, את, את, את פה ולא פה. ו... אז, אז היום אני... לקח לי זמן להגיד שאני רוצה לטפל בתחום הזה, כי הוא, הוא מאוד מעניין אותי ואני מאוד קורא אותו כל הזמן. לאט לאט עכשיו יותר ויותר אני עובד על לקדם את המודעות לזה שגם גברים נחשפים לעולם של פוסט-פרטום דיפרשן, וזה... הסימפטומים הם... הם לא זהים, הם דומים, אבל הם לא זהים, והם יכולים להופיע עד שנה אחרי, אם זה עצבנות, אם זה הניתוק הזה, אם זה... יש הרבה דברים, אבל אני מזמין הרבה גברים, בטח בעולם הזה של, של היום, של, של הפריות, ועד כמה ההתעסקות הזאת בעולם הפריון ולעיתים קרובות החוסר הצלחה בו יכולים להשפיע לא רק על אישה, יש גם את הגבר ליד ואין מספיק דיבור על זה. יש קבוצה עכשיו בפייסבוק שהקימו, שעלתה לפני כמה, לפני איזה שנה למודעות. יש בה כבר נראה לי 300 חברים לפחות. זה תחום שאני מקווה שיצליחו לדבר אותו יותר. הלוואי.
1: מי יותר מועד לפורענות בתחום הזה? מי האוכלוסיות שאנחנו בתור אה, רופאים, אולי צריכים להיות מודעים וגם שהקהל מאזינים שלנו יהיה מודע. נוכל לקדם מהמקום שלנו קצת הנושא?
2: זה, מבחינת הגברים, זה הרבה מאוד אירועי חיים. כלומר, זה מאוד נחשף בתור ילד, ואיך היו המערכות יחסים, ואיך היו הדברים. הרבה לזהות דברים שעולים עד כמה חשוב לשאול, כשנגיד ואשתו מגיעה ומבקשת הפנייה לבדיקות לפני פרי... לפני הפריות, או שגם כשהיא הולכת למעקב זקיקים, אז שהרופא נשים, הרופא משפחה ישאלו, מה שלום בעלך? למה בת לבד? אבל אם בת לבד, אם הוא מחכה לך בחוץ, איך הוא בתוך התהליך הזה? אם עוזרים לו, אם הוא מצליח לדבר על זה עם מישהו? כי בסוף, יש פה הרבה גם להסתכל שנייה של... כמו שאתה אומר, יש גברים שנכנסים לזה, וכי יש אצלם בעיה, אבל גברים חונכנו לא לדבר, אתה יכול להסתדר עם זה, גבר. בוא, מה אתה צריך עכשיו? יהיה בסדר. אז הרבה לשאול ולהתעניין ולהראות שקצת אכפת לנו מה... לא רק, לא הכל זה תפוקות. אם אני, זה מסר שאני אומר לכל רופא במסגרת ציבורית, ואני יודע, גם אני הייתי שם, אני יודע כמה חשוב זה תפוקות, אבל לא באמת. יש אנשים בסוף. אני חושב שבשנייה שמה שלי עזר לשחרר מהעניין של התפוקות הזה, זה להגיד, אני באתי לא כדי, לעז... לא כדי שיהיה לי יותר כסף בבנק פה. יש פה אנשים שסובלים, והם לא תמיד מסוגלים להביע את התסכול. ואת, ואת הקושי שלהם בבית, ואת זה שלא רואים אותם, ואת זה שהיא באה לבד, ושהוא לא עוזר לה מספיק, וש, אבל הוא לא עוזר לה כי אולי גם הובר, אבל היא לא מסוגלת להכיל גם אותו, גם היא צריכה שיכילו אותה, והיום המודעות אליה גוברת, ואני שמח שהיא גוברת, אבל לגבר... לא, לאט לאט, שוב פעם, הנושא הזה בחווה, גם דרך חווה, גם שם יש עבודה על זה, אבל אנחנו נעשה שהיא תהיה גם יותר עבודה על זה. צריך מרפאת אדם, זה לא סתם... כרגע
0: אנחנו, כן, אני ודוקטור בר נראה איך נעשה את זה. אבל...
2: ושם אתה מתנדב, אתה מלווה גברים, הוא מדבר עם גברים? אז זהו, אני מתנדב בשיבא, במחלקת פסיכיאטריה, במרפאת דרור. מרפאת דרור זאת מרפאה...
1: נוסט
2: לטיפול קוגניטיבי התנהגותי. בהובלתה של דוקטור ניצה נקש, פסיכיאטרית אה, בכירה ומובילה ומוערכת ומלמדת באמת רמה גבוהה מאוד. אה, והיא מתמקד, מתמקד, אמיר פעם מתמקדת, המרפ"ם ב- מתמקדת ב-PTSD, ב-OCD ובהפרעות חרדה. וניצה אה, מובילה בארץ יחד עם פרופסור אד נפורה, סדנאות בטיפול שנקרא Prolonged Exposure PE, שזה טיפול מבוסס CBT ל-PTSD. אה, בדיוק היה לזה. הייתה עכשיו ב... סדנה.
1: ואם <laughs> אני זוכרת נכון, גם אתה יודע לטבל בשיטת EMDR. נכון. כן.
2: זהו,
0: רוצה לשאול אם זה כמו EMDR, רק בלי העיניים. זהו. אז, אז בואו קודם מה? כל
1: נסביר מה זה השיטה הזאת. לא, לא
0: מה, אפשר להסביר <laughs> בגדול. שוב, אנחנו לא פה ב- רפואה, אבל...
1: לא, כולם מכירים את המונח. נכון.
2: אז אני גם מוכשר גם ב-PE וגם ב-EMDR. PE זה פרוטוקול מבוסס CBT, מאוד מוגדר, מתאים רק ל-PTSD. חייב, חייב להיות אבחנה של PTSD. EMDR זה טיפול מבוסס, תנועות עיניים מהירות, מתאים ל-PTSD, אבל לא רק, להרבה דברים אחרים. יש עיבוד של אירועים ושל דברים בחיים, וזה עוזר גם לכאב כרוני, גם להפרעות חרדה. להרבה מאוד דברים זה עוזר. אחד מהאנשים שמובילים את תחום המחקר ב-EMDR, היום EMDR זה תחום מבוסס מחקרית. מי שמוביל את זה היום, אחד מהמובילים בעולם, הוא רופא שיניים לשעבר, שהוא היום פסיכולוג. פרופסור עד דיונג מהולנד, וכששמעתי את זה אמרתי, טוב, אז אני לא... זה אני, ב... כן, בהולנדית. אני הם גם גרועים לא... נורא, אז אולי אתם <laughs> פיזית גם... אני הולנדי בעצם. אולי. אז כן. טוב
1: לדעת שאולי יש איזשהו טרנד.
2: אני חושב לעבור ש... לעבור למקצועות
1: טיפוליים ממקצועות שכלתניים, אנליטיים.
0: לא, אני חושב שהאמת היא, אנשים פשוט מגלים את האמת, ו- ויש מסלולי קריירה דומים, כי בסוף גם יש אנשים... אחורי. כן. נכון.
1: נכון, מחובר לשם גם גוף שלם, ואפילו רגש מסוים.
0: יש חיים מעביר ללרינקס. או לאהובו לה, איפה אתם, איפה עושות שינה ופועט שיניים, נכון? בסיס הלשון. אה, וואו. משהו אני זוכר מאנטומיה. אני רוצה לשאול שאלה קצרה, ואנחנו לקראת סיום, יש לנו עשר דקות, משהו כזה. אתה לא מתגעגע קצת לקוויק פיקס? זאת אומרת, הבן אדם נכנס אליך כרופא שיניים, יש לו אחרי שלוש אשת, עושים ציפוי, זה לוקח מפגש שיניים, זהו, הנה אני עכשיו אראה את הרופא שיניים עוד פעם, עוד יומיים, אני מקווה לא לראות אותו שנה-שנתיים, ומספיק, זהו. בבריאות הנפש, חמישה עשרה מפגשים בכלל, עד שאתה מבין מה, באיזה כיוון, מי הבן אדם, וגם דברים לוקחים שנים, יש להם
2: איזה קוויק פיקס. אני יכול להגיד שאני מגיע מהאסכולה של הטיפול הרוגנטיבי התנהגותי, שהיא פחות דינמית, כלומר, זה לא אמור להימשך שנים. הטיפול לא אמור להימשך שנים. גם אם דיארד זה סוג של פסיכותרפיה שהיא לא נמשכת שנים. אני כן מתגעגע, וכן חסר לי קצת העניין של רפואת שיניים, ובאמת וה... ה... לקבל את הפידבק הזה מה... מטופל של הנה עזרתי לו. אתה, בדיוק אתה,
0: בדיוק עכשיו, א- אין יותר מדי מן השמאלה, זה לא הדברים עם אשתו שהסתדרו,
2: הבוס שפתאום... זה אתה, עם המקדח והחומר והלא יודע מה ועדיין, דווקא זה שאני משחרר אותו מהר עם זה שפתרתי אותו, מרגיש לי לא באמת עזרתי לו. למה? כי הבעיה תחזור. הבעיה תחזור כי אנשים לא מספיק מבינים את החשיבות של המודל הביו-פסיכו-סוציאלי גם ברפואת שיניים. זה שאני מצרצח רובנו היום יש הרבה יותר מודעות מאשר המודעות של ההורים שלנו לצחצוח כל יום, פעמיים ביום, עם משחה עם פלואוריד, פעם זה לא היה בכלל, כמעט ולא, והיום זה ממש נפוץ ועדיין יש חורים, יש טלים, עדיין. למה? כי יש עוד גורמים. היום, כמות הסטרס בעולם מאוד גבוהה. מי כמוכם כרופא משפחה יודעת שהרבה אנשים מקבלים היום SSRIים, ולא רק...
1: והרבה נעזרים בפסיכותרפיה. לא,
2: והSSRIים מייבש את הפה, או זה הכיוון שאתה הולך אליו, אוקיי. כן. גם, וגם זה שיש הרבה ברוקסיזם, SSRIים בסטרס, יש ברוקסיזם, יש שחיקת שיניים, הידוק שיניים, SSRIים לפעמים מחמירים את זה. ואז יש לנו פה מעגל, שאם אני מחורג שיניים כל הזמן, ואני מעמיס, והשריר וסעד לילה, כן סעד לילה, לא סעד לילה, בוטוקס, לא בוטוקס, פסיכותרפיה יותר תעזור. יותר תעזור כי אני מתמקד בבעיה שבכלל מובילה על ההידוק שרירים הזה, ולא מתמודד בזריקות ובלהכין סעד לילה. כי אנשים לא מספיק מבינים את זה, שאני רוצה לפתור בעיה מהשורש, לא בעיה מסימפטומטית. אחלה
1: בחירת מילים.
2: נכון, ואני, <laughs> כל פעם שאני אומר אותה, <laughs> אנשים אהבתי. <אז, אז לא... אבל זה נכון
1: להפרעות אה, סומטיזציה בכללותן. לא,
2: אבל קרן, אני מדבר על הפרעות חרדה. את, את לוקחת איזה צעד קדימה לפסיכוסומטיקה, שזה עוד נדבך, אבל okay. אני לוקח את זה רגע, שחלק מהסימפטומים של חרדה זה אה, הפעלה של המערכת הסימפטטית. השרירים עובדים יותר, אז גם השרירים של הפנים עובדים יותר, וכשאני מפעיל אותם יותר ויותר ויותר, ואם נכנסים למצב כרוני, <אז-, אז כן, יש עייפות וזה גורם ל... הסטרס גם גורם לשינויים בפלורה של הפה. יש הרבה מאוד דברים שאנשים לא מספיק מודעים אליהם, והולכים לכל מיני שיטות של הרדמה כללית, ונפתוח את הבעיות עכשיו, ומה פתאום ח... אבל הדרך להתמודד עם חרדה, היא לא בוא אני אשכיב אותך לישון, ואז אני אפתוח את החור בשן. כי מה יקרה כשהוא יתעורר מההרדמה הכללית, ואז שוב פעם הולכת לכאוב לו השן? הוא יעבור כל פעם ניתוח, הרדמה כללית? זה משהו שלא מספיק ומבינים אותו לצערי. וכן, אנשים צריכים להבין שטיפול ברפואת שיניים הוא טיפול הוליסטי, והוא כולל. ולא רק מקדח, זה משהו שאני מקווה מאוד להצליח לקדם אותו הלאה. יש מכ... לך
1: מחשבות כפירה לשלב בין הפסיכותרפיה ו-EMDR לרפואת שיניים? הכפירה, ל... אני עם זה...
2: ניסיתי. מה העתיד? אני, אני מנסה כבר עכשיו. אני מנסה כבר עכשיו, בעיקר בשיתופי פעולה עם רופאים שמפנים אליי ל-EMDR ולפסיכותרפיה. אנשים שיש להם חרדה דנטלית וכאבים כרוניים, ואז אני עוזר להם להוריד את המפלסי חרדה, ואז הם חוזרים לאותם רופאי שיניים את החורים, אבל זה מאפשר לטפל באנשים שרוצים לעבור טיפול קודם לכן רק באדמה כללית או רק בסדציה. לחלק השני של השאלה של אם נפתוח קליניקה בעצמי, זה משהו שאני מדי אי פעם מתחבט ביותר ויותר, ו... כי כן אני כן מאמין ב... שיש לנו שני מספרות במוח. ריפוי בעיסוק זה אחלה של דבר, זה מאוד חשוב, ורפואת שיניים בזמן הלימודים שימשה אותי כריפוי בעיסוק. אבל עכשיו אני רוב הזמן בתוך... טיפול פסיכותרפי, קשה לי פתאום להגיד, רגע, אני עכשיו חוזר לכיסא של רפאת שיניים, אני עדיין מרגיש שאני יותר נהנה כרגע מהעולם הזה. אבל אולי בעתיד אני אפתח איזו שותפות עם uh, מישהו, אבל uh, כן, עם אשתי פשוט. שהיא
1: תהיה פסיכיאטרית ואתה תהיה רופא כן. שיניים?
2: <laughs> <laughs> סתם לא נראה לי באמת שזה יקרה, אבל uh, אני מעדיף לעבוד עדיין בתוך בריאות הנפש, כי כרגע זה המקום שבו אני מרגיש uh, הרבה יותר בנוח, ואני מרגיש שזה... שם עוד לא עשיתי אנשים יבינו שטיפול פסיכותרפי יכול להוריד להם את החרדות ולהשפיע עליהם על בריאות הפה, אז נגיד, אוקיי, עכשיו אני יכול אולי לח- לחזור להרים את המקדח או את המזרק. ואני יכול להגיד גם, אבל שמה שהרבה מאוד מעסיק אותי, העסיק אותי, העסיק ועדיין מעסיק, זה הפחד להיחשף מול קהילת רופאי השיניים. מאוד, מאוד התביישתי ולקח לי זמן להגיד ולפרסם את עצמי בפייסבוק ובאינסטגרם. שאני רופא שיניים שסיים עבודה סוציאלית. הפחד ממה יחשבו הקולגות, ומה יגידו, ומה בטח הוא נכשל כרופא שיניים, הוא לא יודע לעבוד. עשה איזה סטימה פרה, בדיוק, הוא לא יודע איך זה. ולקח לי זמן, הרבה עבודה עם עצמי, ולהגיד, טוב, נגיד, וזה ו- שלהם, זה לא שלי הדבר הזה, ואני רוצה, באתי לפה וזה זה, זה החזיר אותי לתקופה של הצבא, ואמרתי, טוב, אתה יכול להמשיך ל- להתחבא מאחורי זה, אתה יכול להגיד לעצמך הרבה דברים, אתה יכול להמשיך להתעסק במחשבות האלה כל הזמן, אבל אם אתה לא, תעמוד מול הפחד ותגיד, יאללה, ננסה, מה יקרה כבר? ואנשים, התפלאתי שזה, אנשים דווקא כן מערכים את זה, וכן מכבדים את זה, ומדברים איתי רופא שיניים בהודעות בפייסבוק, ושואלים אותי איך עשיתי את זה, ואיך עושים את זה, והם שואלים דרך להתייעץ, לראות מה עוד אני חושב שיש הרבה רופאי שיניים, גם פתחתי קבוצת uh, תמיכה לרופאי שיניים, כי לפחות מהרושם שלי לא מלמדים אותנו לשתף, לא מלמדים אותנו להיות קולגות, לא מלמדים אותנו שיש חיים אחרי האוניברסיטה. אתה מדבר, רפואת שיניים, אתה צריך להיות מומחה, אתה צריכה לסיים התמחות. מה, להיות GP כללי? מה פתאום? אתה צריכה להיות התמחות. כי ככה עושים כסף, כי ככה את נחשבת, והמאבק... אז היה יותר חזק, אני לא יודע איך זה היום. על להיכנס להתמחות, כמה שיותר חשוב, התמחות, 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 כי אחרת מי את ומה את. ו... וזה בא חשבון, קצת אובדן של צלם אנוש, כי רק אכפת לך מעצמך, ולהיכנס פנימה, ו... אבל התמחות, בסדר, אז סיימתי התמחות, זאת מומחית במשהו, אבל לא, נ... אנחנו בני אדם, לפני הרופאים, לפני המומחים, אני בן אדם שיש לי משפחה, שיש לי חיים, אני לא חייב להקריב את כולי בשביל העולם הזה, ויש הרבה כמוני שחושבים
1: ואולי זה גם הרעיון שבגללו נולד הפודקאסט שלנו, כדי לתת במה להרבה אנשים שעשו בחירות אמיצות, ובאים לדבר על זה, כדי לתת השראה, ואני לא יודעת אפילו אם רק השראה, אלא גם סוג של דוגמה אישית, או הוכחה שאפשר uh, to follow your dreams, גם שהחלומות שלך לא סקסי מספיק.
2: אני... אם אני ארצה להעביר מסר, זה לא להתבייש מהקולות שבפנים, שבראש שלנו, כי לפעמים הם... מנסים להגיד לנו משהו טוב, ולדחוף אותנו למשהו שאנחנו כנראה רוצים אבל לא מספיק מודעים אליו, ולא לפחד להתמודד איתם, ולנסות מקסימום באמת יצא טוב מזה. ואני במסר לאותם רופאים שהיום מסיימים את הלימודים, ולרופא שיניים, שבשוק העבודה היום שאחוז ניכר הולך לעולמות הביוטק ופרמה, ואם זה לאסתטיקה, כי צריך לעשות כסף, וכי העולם של ה... של הסטאצ' הקליניקה מאיימים ומעייפים ו... כי המערכת בעצמה כבר אה, סוס מת על אלונקה וכמה אפשר לסחוב אלונקה עם סוס עליה אבל אם יש בכם עדיין את המחשבות של אני לא מוכן לוותר על עצמי כי אחרים לא מוכנים לראות אותי, אז הם לא מחליטים עבורכם. זה שהם לא מחליטים לראות אתכם, הם גם לא רואים את עצמם. ולמה לי להיות מובל בחיים שלי ובבחירות שלי בחיים? כי יש אנשים שלא השכילו לעשות זאת בעצמם קודם לכן. אתה
0: מזהה את עצמך כדור ה אתה מזדהה עם uh, של דור ה-Y? זה, זה קטע, אני בדיוק
2: לפני שבוע... זה הדורנוב,
0: כן? זה השאלות בסוף ש...
2: אני לפני שבוע בדיוק... בדיוק חשבתי על הסיפורים, אני מילניאל ו... כשהתחלתי את המסטול הזה, מחשב... Roster, אה, נקודה שהנחה אה, איתי הרבה היא, אני באמת מאמין בזה, לא באנו לעולם כדי להיות משהו אחד. אני מספיק, אני מספיק חכם, אנחנו מספיק חכמים, בעלי מסוגלות. יש לנו יכולות, אני לא אצליח לקבול את עצמי בעבודה אחת עד הפנסיה, אני יכול לעשות עוד דברים. למה שאני אכבול את עצמי?
0: אני אישית מסכים, אבל זו מחשבה מאוד וייניקית, אם אתה מסתכל על זה כאילו מהקשר טיפה. אתה טוב בלילה? שאלות מהירות. ישן מעולה. אוקיי. שני הילדים שלך מסתכלים מה בא עם הדוקטור דוקטור, אתה חושב שזה משפיע עליהם? כן או לא? שאלות יאיר לפיד. וואי, זה משתנה ביני לבינה. עליי לא? עליה כן. אוקיי. מישהו שהיית רוצה לדבר איתו ומחזיר מהמתים? רבין. אוקיי, להקה אהובה? יד זר רוזס. סרט אהוב? אוקיי. סרט אהוב? בלואו, ג'וני דפ. אוקיי, קפה או קפה. יפה. מילים לאשתך? חולה עליך כפרה. יופי. טוב, אז תודה רבה